0: Gerą dieną, klausytojai. Čia laida du bitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgėme svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Jonas Lekevičius, o šalia manęs, kaip visada, Lukas Keraitis. Labas, Lukai. Labas, Jonai. Smagu susigirdėti. Turime naujienų a,
1: iš viso pasaulio, iš pačių įvairiausių temų. Kalbėsime apie Hollywoodą, apie muziką, apie kiną. Pasiklausysime keistos muzikos šiek tiek vėliau, bet pradžioje tikriausiai pradėti galime nuo kiek žemiškesnių naujienų apie dronus. Žemiškesnių. Žemiškesnių. Reiš, reiškesnių? Reiškesnių naujienų apie dronus. Tai pradėkime apie, kelių naujienų, apie kelias naujienas su dronais. Tada Curio universiteto ir Intel tyrėjų komanda paskelbė sukūrusi autonominę bepiločių orlovių sistemą pavadinimu Swift, kuri galėjo ir įveikė žmonės pirmojo asmens vaizdo dronų lenktynėse. Tai yra tos dronų lenktynės, kas yra matę, užsidėdė akinius, esi jaunai bandęs? Gyvai nesu bandęs, bet labai įdomu ir nori išbandyti čia. Taip, kas nesat bandęs, žinokit, ten pasaulis keičiasi žemės dangumi labai greitai. Pilotai jie lenktyniauja su dronais, mato viską savo akiniuose. greitis gali būti 80 km per valandą ir tikrai. Tai prie Litex papievoje šitos rinktynės vyksta taip pat pats ne kartą sumatęs, matęs. Tai pirmą kartą pasaulyje dronas, kurį valdo dirbtinis intelektas, įveikė žmonės. Tai yra, dronas laimėjo 15 iš 25 varžybų prieš tris pasaulio ir nacionalinius dronų varžybų čempionus. Um, tie žmonės galėjo trasoje treniruoti savaitę, o dronas treniravosi virtualioje trasoje. Ir įdomiausia, kad dronai yra tik kamera, kompiuteriukas ir mažas inercijos sensorius, tai realiai viską apdoroja dronas tik tai vizualiai iš esmės. Uh -huh. Aišku, vartai, kuriuos reikia apskristi, įskristi, jie su ICOR panašiais kodais, kad galėtų atpažinti vaizdo kamerą, kurie yra. Ir galėsim pasidalinti video, kaip tai atrodo technologijų naujienos Facebook grupėje. Um, štai dar vienas rytis, kur dirbtinis intelektas pralinkė uh -huh. žmogų. Ta... Manau,
0: įspūdingiausia gal pasiekimas visoje šioje istorijoje yra, kaip greitai ir realiu laiku gali veikti dirbtinis intelektas, nes mes esame praradę, reikia truputį laiko pamastyti ir pagalvoti, o kai tu 20 km per valandą, nėra laiko niekie galvo, turi reaguoti tą pačią milisekundę, kas vyksta. Tad tikrai neblogas pasiekimas, sveikinu. Taip, tai iš esmės na, dar 40 procentų kartų laimėjo žmonės, bet, bet galima
1: įsiduoti, kad tai tik su laiku gerės. Tyriai sako, kad pakeitus apšvietimą, aišku, viskas ne gerai vyksta, na, bet vis tiek nemažas pasiekimas. Man šitą naujieną primena naujieną iš 20 metų, kurią dabar atgaivino Netflix serialas Unknown Killer Robots. Mačiau, kad nemažai kas šitą serialą apie tai, kad dar pa organizuojamo, organizuojamoje Alpha Dogfight turnyre, kovojant F-16 naikintuvais artimu atstumu, giliųjų neuroninių tinklų programa virtualyje R2 laimėjo prieš žmogų pilotą 5-0. Mačiau daug kas dabar apie tai dalinasi, bet tai jau prieš porą metų įvyko, ar ne, kad dirbtinis intelektas naikintuvais taip pat aplinkė ir sušaudo žmogų pilotą. Jeiks, kažkam Taip, ja, visai šitas naujienas O dar vienas naujienas su dronais iš Niujorko. Tai yra, kad Niujorkečiai nelabai patenkinta savo miesto policijos naujiena, kai NYPD, Niujorko policija pranešė, kad savankaliai kaimynams paskambinus ir pasiskundus dėl didelės minio žmonių, kiemo vakarėliams tikrinti naudos dronus. Tai yra, savo esi Niujorke, kepi kodogą barbekiu savo kieme ir į kiemą atskrinda... Dronas. Planuojama, kad dronai leistų reaguoti į ne pirmo svarbumo pranešimus ir įvertinti, ar verta siūsti žmogaiškasias paigas, tai yra pareigūnus ir pareigūnės. Uh -huh. Ir kaip galima tikėtis, nemažai pilietinių laisvių gynėjų pasipriešino, nes, na, ar tikrai toks naudojimas nepažeidžia galiojančios policijos stebėjimų įstatymų pirmiausia, bet tuo pačiu niorikiečiai sako, kad gal čia one step too far, kad dronas atskrinda į mano barbekijų ir, ir stebi, kas ką veikia. Ir be abejo, internautams tai daugybė jokų, sako, galbūt reikia priimti garsia kalbis, veidot pažinimo programas, tai bus galima... Tai labiau distopiškai. <laughs> Nes šis žingsnis daugam atrodo šiek tiek distopiškas, skraidantys dronai, kurie prižiūri kaip vakarėlinį ir jeigu tu veidot pažinimo programą, tai dar gali sakyti rašejus Facebook e prieš savaitę kad metai rukyt mataus daugės apversti šašliha. Prašo kitai paleisime <laughs> tai, tai žodžiu, tokia šiek tiek juokinga, šiek tiek rimta naujiena, kur visi gal, gavo pasikęnti, bet to pačiu pagalvojus, kai kaip patys jaustuvimeis tokia situacijai, tai nereikia būti man atrodo, amerikiečių, kurie vertina privatumą labai stipriai, kad galvotum hmm, kažkiek
0: Black mirror iš. Ar... Visiškai tai, bet aš šip pilnai suprantu, kodėl policija to nori, prie kompiuterio ir virtualiai apėdinėti visas užklausas. Taip. labai patogu jiems sėdinti. Taip, tai būtent tą ta komentatoriai ir sako, kad tai bus, na, pagrįsta
1: tuo, kad uh, trūksta biudžeto ir panašiai, ir kad tai sutaupo su daug, daug laiko, pažiūrėsim, mhm. į ką tai išsivystys. Ta tiek apie dronus, o antroji naujiena apie muziką. Šitą naujieną iš pasaros, bet norėjau apie tai papasakoti. Tai yra šiek tiek įžangos, mes jau praėjusiai laidoje pavasarį kalbėdom ir galbūt jūs galite pastebėti socialiniuose tinkluose, pasiklausyti įvairių keistinybių, pavyzdžiui, kaip prepoja Franka Sinatra arba Johnny Cash'as dainuoja I'm a baby girl in a baby, tik tai žemų balsu, Johnny Cash'o balsu. Tai iš esmės leidžia balso sintezės technologiją, kai turint pakankamai vieno balsu pavyzdžių, jį galima susintetinti ir atkurti. Tai teoriškai leidžia atkurti, pavyzdžiui, sukurti tupako dainą net ir jo po jo mirties ir tai internete naudojama viskam, galima įrašyti tekstą, ir jis bus įskaitytas dar vėderio balsu. Luke, I'm your father. Ne? Ir panašus dalykai. Tai pavasarį kelios tokios dainos išėjo virališkai. Dreiko ir The Weeknd daina labai patiko klausytojams, tik tais nepatiko patiems atlikėjams, nes jie prie
0: jos neprisidėjo ir negauna iš to pajamų. Ir paimu. ypač juos vadybinančiams agentūrams ir atstovams.
1: Taip, ta Kimirka Universal Music ir užatakavo tas dainas, kurios na, sukurtos Dirbėjų, jos dingo iš interneto. To pačiu muzikos gigantai savo muzikos transliavimo platformoms sakė, nesikelkite tokių dainų, jeigu esat Spotify'us, ir taip pat neleiskite dirbtinį intelektą apmokančioms organizacijoms kaip apmokomių duomenis naudoti teisėmis apsaugotą turinį. Tai yra neleiskite draiko dainas naudoti apmokant dirbtinį intelektą, kuris paskui dainos kaip draikas. Buvo ir skirtingų nuomonių, tuomet atlikėję Grimes savo garbėjams sakė, kad kurkit su mano balsu, bele tik duokit man 50 procentų pajamų. Dabar švežiaus citatai yra iš vienos pusės, vau, wow, kad kai kurios gerbėjų sukurtos dainos skamba taip, kad galėčiau dėti į savo albumą, iš kitos pusės, geras, galiu gyventam žinai. Man patinka savi replikacija. Uh -huh. Tai žodžiu, labai skirtingi požiūriai į tai, ką daryti su tokiamis sintezuotomis dainomis. Ir vieną tokių galime paklausyti, kadangi ir lietuviškų versijų atsiranda, jos yra dauguma prastos, o kitos yra dar prastesnės. <laughs> Bet štai kažkas YouTube'e yra įkėlęs tokią dainą, kurios tiesiog sutikiuosi dėl teisių, jokio turinio irgi mūsų dabar neauškabinkisite Andriau Mamontovai ir kiti, bet tai iš esmės Kalmaras, aiškiam, piniko plačiakelnio dainuoja Andrius Mamunto ir foje daina Mono arba Stereo. Pasiklausykime iš traukos. Aš visą dieną
0: Wow, girl, go film my case, man, down. You walk a unit, I us down, there down. the table, that on a <laughs>
1: Gerai, gal užteks. Tikriausiai, jeigu nebūčiau uždavęs, kai tai dainuoja kalmaras iš būtų sunku suprasti. Ne? Atrodo
0: kaip toks tiesiog keistas filtras, bet uh -huh. kai paskaitą kontekstą ir dar vizualiai įsivaizduoju kalmarą dainuojant tokią dainą, tai šiaip visą akinga. Taip, aš, aš matau, kad lietuviškame YouTube
1: tai, man atrodo, nepilnamečiai jaunimas daugiausiai užsiima šitais kvailiojimais. Šiaip yra nebloga Remio reto, rockstarų coveris, kur nevadinoja Kenny Westas. Ir tai yra skirtingos technologijos, kurios panaudotos, bet šiaip ar taip. Šios šių savaičių rūpiučio galbūt. Naujiena yra tokia, kad Google ir Universal Music derasi dėl balso sintezės technologijos ir teisių. Ką, kaip, detalių nėra čia tokia nutekinta informacija, mhm. apie jokį produktą nekalbama, bet šiaip ar taip. Universal Music užima plus minus trešdalį pasaulio, pasaulio muzikos įrašų rinkos, o prie ko Google klausimas tikriausiai, tai Aišku, Google turi YouTube a ir YouTube Music yra suinteresuoti išlikti šiame versle, bet taip pat Google turi Music LM dirbtinio intelekto modelį, mes jį taip pat leidome, ar ne, pavasarį, mm -hmm. um, kuris apmokytas beveik 3000 tūkstančių valandų muzikos ir jis kuria garsą iš aprašo, pavyzdžiui, įrašai Melodiškas Techno ir gauni tokį, tokį dainą. Arba gali į keltinių paprašyti, kad skambėtų kaip saksofonas ir gauni saksofono solo. Tik tai, kai mes pavasarį su apie tai kalbėjome, tai buvo tiksok tyrimo akademinis dokumentas, e, O Šekimirką Music LM jau galima gali išrinkti išbandyti, o tokia mirtingieji kaip aš laukia įstojančiųjų eilę, uh, davė savo e-mailą. Ir tikiuosi, kad galėsi išbandyti kažkada. Bet žodžiu, bus su muzika kaip su pavykstėliu
0: kūrimu, uh, tai reikia rašyti tekstą ir gausi muziką. Uh -huh. Aš manau, šiaip bendrai iš tų autorinių teisų tos agentūros kaip Universal Music yra keistoje pozicija. Iš vienos puzės jie tikrai nori atstovauti savo autorius ir garantuoti, jog nebūtų labai daug netikrų The Weekendų uh, Spotify ir YouTube. Bet iš kitos pusės galbūt tai yra va, jums būdas kaip Grimes visgi licenzijuoti save, nes to alternatyva galbūt yra grinai algoritminiai autoriai. Ir tada jau jie nieko negaus, jokių mm -hmm. 50 procentų. Tai tu keistoj tokioj būsinoj, čia dabar kiek paleisti vadelės?
1: Taip, taip, nes jie pradžiui buvo, atrodo, muzikos industrija buvo susigrėbę, kad o nekas vyksta, tada suprato, kad galima monetizuoti net ir tokius dalykus. Ir aš, šiaip, būdamas dar šiek tiek ir muzikantų, groj, groj grupė. Šiek tiek. šiek tiek ir muzikantų, tai manau, manau, matau iš to, kaip kalbosi Warner Music vadovai ir kiti, tarpusai Aš labai tikiu, kad ateityje neturimoje, galbūt Spotify'je, šalia grupės albumo ar singlų galėsim turėti ir atskirą skiltį, kurie bus paudinta, pavyzdžiui, Fanmade arba Sukurti gerbėjų, uh -huh. kur atlikėjai galės netgi į albumą pasiūlyti kūrinius, kurios susintezavo patys. Tai yra, kažkas paimė mano grupės abudu vokalistų balsus, susintezavo, parašė tekstą ir su dainą tarsi būtume mes ir galbūt pasiūlysi porodinų į
0: albumą kas bus crazy, bet
1: aš labai tikiu, kad taip, taip gali atsitikti.
0: O tas jau atėkti. tikrai yra crazy. kur tu turbūt per albumą ir nežinai, žinai, kuri daina yra, sakant, tikra, o kuri įsivaizduota. Tai bet dar tikriausiai iki yra įsivaizduoti, kad bus atlikėjų, kurie
1: muzikaliais ir po 50 metų. Tai yra, ir čia, čia, čia yra šiek toks ir nerimo momentas, kai uh, kažkam numirus, paims tavo balsą ir sakys, na, tau gerai sekėsi. Nariu. Pavyzdžiui, kaip jausimėtės, jeigu dabar kažkas sakytų, nu tai Queensai arba Beatles išleidžia dabar dar tris albumus per tris metus. Sugadina, mm -hmm. sugadina, ar ne, tokius dalykus. Visiškai taip. Tai va. Žinių radijo kustim priminsime, kad girdite laidą Dubitai, aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas, nemažai čia apie tą muziką o Jonas turi ką papasakoti apie aktorių ir rašytojų streiką, kuris vyksta Amerikoje ir jo, ir kas iš to
0: vyniojasi. Turbūt šiaip panašiom net vagom galim ir pradėti, nes paminėjome visą tą keistas dilemas dėl naujo autorinių teisų pasaulio ir kaip apskritai keičiasi šachmatų lenta. Tai dar gegužė prasidėjo Hollywoodo scenaristų streikas, liepa prisijungė aktorių gildyje. Ir jie, na, tai toje gildyje yra garsiausi Hollywoodo aktoriai, kurie protestuoja dėl, strikuoja dėl geresnių sąlygų. Paskutinį kartą, Panašus streikas vyko 60-aisiais, kai tai buvo susijęs su bekylančia televizijos svarba. Įdomus faktas, jog tuo metu aktorius atstovavo Ronaldas Reaganas. Na, atstovavo tą profsąjungą ir, ir susitarė dėl tokio unikalaus dalyko, kuris buvo tokios ant, antrailės honorarai už, už filmų rodymą, tuo metu, kai televizija atsirado. Atstovavo dar kaip aktorius, ne Taip, Būtent, įdomus faktas. Vėliau buvo panašus streikas susijusias, susijęs, kai atsirado kasetės. Vėlgi dar vieno technologinis iššūkis, kaip dabar gyventi naujame pasaulyje. Na, o naujas streikas yra susijęs su dar vienu nauja technologinė banga. Vis, vis, viskas kino industriją panašau keičiasi per technologijas. Tai šiuo metu tiek raštai tiek aktoriai galvoja apie du dalykus. Viena yra kaip Reikės gyventi naujimą pasaulyje su dirbtiniu intelektu. Scenaristai, aišku, nenori, jog automatizuotas būtų scenarijų rašymas. Aktoriai galvoja, o tikai dabar bus ne tik su mano balsu, bet ir su mano išvaizda. Uh -huh. Šiankim ir kai nors yra momentas ir tas, kaip jeigu galvote taip, kaip
1: galvoja muzikos vadybininkai, uh -huh. ne, kaip tai išnaudoti, kad Visiškai. galbūt dreikas galės savo
0: gulėti hamakę ir gerbėjai su jo balsų kursdainas ir nieko nereiks daryti. Taip, ir, ir gali būti, tikrai bus aktoriai, kurie pasirink save licencijuoti. Na, o kitas klausimas, šiaip tikrai net svarbesnis už visą šitą dirbtinio intelekto klausimą, yra... Tai kaip bus su honorarais, kai visa kino industrijas mes perima tie streaminimo um, platformos, tokios kaip Netflix, Apple TV um, ir Disney Plus pavyzdžiui. Um, Ir tai gana smarkiai pakeičia. Visų pirma, tai kitaip negu, pavyzdžiui, kine, kur tu žinodavai, kiek yra parduota bilietų, arba televizijoje, kur buvo vieši reitingai, ir visi žinodavo, kas yra populiariausiai serialai. Šitos streaming platformos jos visiškai nesidalina informacija. Mes galbūt nujaučiam jo, tarkim, Stranger Things yra turbūt populiariausi. Ta nujaučia ir faktis aktoriai, bet jie nežino, kiek jie populiariausi. Ir tokioje pozicijoje jie yra labai silpni dėrybiškai, taip sakant, jie nežino, kiek jie gali reikalauti uh, už kažkokius naujus kontraktus. Tačiau yra turbūt pagrindinė diskusija, kaip jie galvoja uh, na, vėlgi kaip šitame naujame pasaulyje, kur nebe televizijos, nebe kinote, teatrai yra pagrindinis prikėjas, o triminimo platformos, kuriuose mes esame vartoti ir mokame tiesiog sumas kartą per mėnesį, kaip tai atrodys. Um, vienas iš iššūkių um, šio naujo pasaulio yra tai, jog labai pasikeičia kiek kartų galima, taip sakant, tą patį filmą parduoti. Nes Pra, praeitame pasaulyje tu galiai sukurti filmą, kaip Hollywoodo studiją, ir jį išleisti kino teatrose, kartais išleisti vėliau pigiuose kino teatruose, po to parduoti kabiriniam televizijom, po to parduoti transliuotojams, o po to jau paleisti streaminimą ir, ir taip toliau. Dar, aišku, DVD-bit pardavimai prasideda, labai daug būdų parduoti tą patį filmą. Naujame pasaulyje viskas išleidimo vieną kartą. Išleidi per Netflixą ir tikėsi jo, pakankamai atsipirks. pais. Tai, tai čia vienas iš tokių mažėjančio pirago iššūkių. Kitas iššūkis yra bendrai didėjanti konkurenciją. Jie turi jau konkuruoti su YouTube, jie turi konkuruoti su TikTok ir kita socialinė medija, kas vėlgi padina riziką. Kiek, na, kiek gali įdomius ar kūrybiškus filmus kurti, kurie nebūtinai garantuoti atsipirks. Tad bendrai yra labai statinga. Na ir po covid'o dar bendrai sumažėja, kiek žmonės įna Tad visa tai yra susidėję tokį vieną katilą, kuris padaro pakankamai didelį iššūkį, na visgi, kiek daug galima pasiekti šitų streikų. Kiek daug dar belikia to pirago, kurį galima išsidalinti iš streameriu ir pasiprašyti geresnių sąlygų. Na ir čia yra tendencija, kuri kartojasi per visas industrijas. Tai yra jog ateina internetas, kuris atneša dovanas, tai yra nauja pasikimumą, naujas platinimo galimybės, gyresnių supratimą, ko nori vartotojas, tai išgyveno tekstai su laikraščiais, kai jie turėjo paversti pavirsti naujienų portalais ir iš tiesų pradėjo gyventi žymiai liudneu. Tai išgyveno muzika, su jie buvo pakankamai turtinga industrija su a, CD pardavimais, dabar turi galvoti, na, kaip užsidirbti pakankamai iš Spotify'aus ir galvoti apie turus. Na ir dabar ateina laikas kino industrijai. Toksai na, neišvengiamas pokyčio banga, kur... Pa ir realybė pasivėjo jos. Aha, man, man dabūk visai gražu kad tu pastebi, nes iki šiol ta diskusija apie Hollywoodą
1: ir šitą buvo labai nemažai apie tai, kad dirbtinis elektas atminė darbus, ar ne? Apie tai buvo visas nartyvas ir tu gražiai pastebi, kad visgi verslo modelis yra keistas ir besikeičiantis ir kad stigminimo platformos turi tą galę imti ir rizikuoti ir nesidalinti na to kiekvieno plėm paspaudimu su aktoriais. Tikrai jie nesidalina, kad nuo kiekvieno paspaudimo. tokia jie tai. net nenori.
0: Tokia konkurencinis nesidalinti.
1: Tai Taip, bet jie ir nesidalina ir kitais dalykais, ar ne, kad netgi kas, kas iš esmės yra populiariausia laida ar populiariausias, populiariausias dalykais. Mm -hmm.
0: aš... Taip, ir, ir todėl jie gali, na, tiesiog smokėti vieną kartą aktoriams pradžioje ir Vėlgi tas pyrakas traukėsi. Mhm. Tai čia Jono tokia pamastymė
1: apie šitą Hollywoodo strigą. Jis vis dar tęsiasi. Jis dar tęsiasi. Um,
0: aš šitą užrašau, ne, neužsirašiau, tokia baisits tą tą. streamerio, um, taip sakant, vadybininko, kuris va, dalyvauja, žinai, darybose, realiai net nedalyvauja tose darybose. Jis sako, mes laukiame gilesnio rudens. Kai turėtų baigtis visų žmonių santaupos, prasidės šildymo kaštai ir tada jie sakys, nu gerai, mes grįžtam dirbti. O, čia jie taip ciniškai
1: žiūri šitą klausimą. Wow. Nes aš mes pamąsirį, aš dabar prisimenu, kaip pat sakiau, kad uh, pavasarį tikėjausi, kad galbūt visa šita ar dirbtinis intelektas atims iš mūsų kūrybiškus darbus, kad galbūt būtent šita rašytojų uh, sąjunga ir bus ta, kuri pramins takus ir pakovos už save ar ne, ir kažką įrodys prieš dirbtinį intelektą. Būtent ne. Uh, panašu, jie kartu su dronu <laughs> pavės. Gerai, dar turim kitų naujienų, tai viena naujiena apie vartotojų duomenis dirbtinio intelekto treniriavimui. Twitter'e, oi, atsiprašau, X. <laughs> X.
0: Bet taip ir portalai visi rašo, net užsienio portalai. Uh, X, which was used to be twitter. <laughs> Tikrai tai dar kokius du metus tai bus. Tai va, X daro visai nemažus pakeitimus savo naudojimuose sąlygose ir šią savaitę padarė pakeitimą. Naudotojai, taip sakant, yra informuojami, jog duomenis gali panaudoti treniruojant mašinio mokymo modelius. MASKAS labai rimtai kovojo su tais, kurie bandė vokti, taip sakant, iš įduomys arba pasiskolinti, brangiai apmokestino tą programinį prieimimą prie Twitterio, uždarė trečios, trečių šalių klientus, mes apie tai buvome šnekėje. net uždėjo limitus, kiek Registruoti vartotojai gali peržiūrėti įrašų per dieną. Tai vėl visiškai botos užlaužti. Keiščiausias sprendimas buvo tikrai. Labai keistas masaros įvykis. Na, o naujiena yra tai, jog jie sako, jog dabar jūs, taip sakant, sutinkate, jog mes naudosime jūsų duomenis treniruoti savo mašinio, mašinio treniravimo modelius. Ir tai yra, manau, labai smarkiai susijęs su tuo, jog per vasarą Maskas paleido savo dar vieną kompaniją į krepšiuką pavadinimu XAI, Uh, pasamdė keletą kietų žmonių, kol kas jie nieko nepadarė, bet uh, tai yra susijęs su tuo, jog uh, Maskas buvo vienas iš OpenAI bendrai kūrėjų ir jisai pasišalinint tuo metu, kada taip sakant išsiskirė jų vizijos ir OpenAI tapo pelno siekiančią ir žymiai mažiau Open, tad gali būti, jog XAI bandys turbūt būti tuo tikru OpenAI. Pažiūrėsim, kaip tai bus realybėje.
1: Uh -huh. O man šitą naujieną su istorija, kurią norėjau su prie tai laidoje beveik apkalbėti, nes per vasarą buvo ne viena istorija, kaip uh, panašu tie, kas gamina turinį duomenis, susigrebinėja, kad jų duomenis yra naudojami dirbtinio intelekto apmokymui ir nebinori, kad tai gautųsi nemokamai. Na, pavyzdžiui, uh, jau rūdienį ir beauty, tai yra, beauty, teisingai, New York Times, CNN, Australijos ABC ir dar keli um, specifiniai um, naujienų, naujienų portalai uždraudė OpenAI. Įdomajom webcrawlerį, kaip tai lietuviškai išversti webcrawlerį, crawl. interneto voras, kuris žiūrė visus puslapėlis. Aš lietuviškai ne, neišverčiu. Taip, tam OpenAI tokiam aparačiukui, kuris vaikštinė renka duomenis, jo apmokydamas GPT bot, na, čia GPT ir kitus pokalbio robotus ir panašius dalykus, jis įvaikšto po internetą, įrenka tos duomenis iš visur. Tai New York Times ir kiti portalai sako, viskas gana iš mūsų, Neimsite, be abejo, sakydami, kad neimsite nemokamai. Daugiau yra panašių pavyzdžių, panašių pavyzdžių pavyzdžiui, komikai rašytoja Sara Silverman taip pat padavė teismą OpenAI, kaltinama, kad ji naudojo jos tekstus apmokant dirbtinį intelektą. Dar įdomesnis pavyzdys yra, kad Federalinė prekybos komisija Junktinėse valstyje pradėjo tyrimą prieš OpenAI, būtent siekdama išsiaiškinti, ar jie apmokytami čia GPT nepadarė privatumo įstatymų pažeidimų, imdami žmonių duomenis iš interneto. Nes panašu, kad tie modeliai buvo mokomi nesuteikiant, na, visai neatsižvelginti autorių teisės ir nesuteikiant duomenų kūrėjams jokio pripažinimo ar užmokesčio. Tų istorijų dar daugiau, pavyzdžiui, Lensa AI programėlė, kur irgi pavasarį visi, kas tik norėjo, darėsi dirbtinio intelekto pieštus portretus, sakykime, apie tai kalbėjome ir aš pasidariau. Tie, kurie yra padoti į teismą tos programėlės, už tai, kad nelegaliai naudoja jų veidus, ne tik paveikslelius, bet facial geometry data, tai yra Trimačius mhm. modelius savo modelio apmokymui. Tai ila lenda išmaišo, kad visi, kas kuria kažką su dirbtininiu intelektu ir gauna duomenis, jos naudoja savo modelių dar geresniam tobulinimui ir panašu tie, kas kuria turinį, kuria duomenis paprastus, pasiruojama tu labai daug istorijų, kad susigėbė, kad tai yra intelektinė mhm. masavybė ir turi vertę,
0: nes kažkas apmokys tai dirbtinį intelektą ir, ir gaus naudos. Taip, man šitą istoriją yra šiek tiek jokin gatuoja, pagrindėtas toks sujudimas įvyko po to, kai open AI... Na, pamodifikavo šiek tiek savo kodą, taip jog pradėjo identifikuoti aiškiau, kur yra tas jų botas, kuris skenuoja internetą. Mhm. Nes iki tol panašu, jie visai apsimetinėjo, galbūt paprastais vartotojais, galbūt Google'u um, ir tokio būtų skenavo internetą. Um, na, o dabar jie yra pakankamai taip atviri ir paviršiai rodo, jog štai aš esu čia atgpyti botas. Um, ir kada žmonės jį pamato savo statistikoje, tada jau pradeda matyti, o, o, okay, jo, reikia tu o, padaryti. Tai toks atvirumas davė per na iš kitos pusės suveikia. Tuo
1: pačiu, bet je patys garsis saudobe, nes jau nu, patrudens visi sakė, kad, nu, jie labai open AI, ar ne, ir nieko netverčia to, nu, kaip taip. mokosi. Tai, tai įdomu kaip išsivystis tie tarp teismai, nes jie gali gana skaudžiai, ir jeigu atbulinė data kažkai būtų įrodyta, kad ChatGPT pažeidė privatumo įstatymus, ar ne, įdomu kokias baudas gautų OpenAI, AI. Mhm. galėtų būti visai skaudu. Um, tad štai, tad tokia bendra tema, kuri dar karšta pavasaros. O taip. pabaigai, uh,
0: turim ką. Turim... Galim nuteikti, kas bus kitoje laidoje. Galim
1: nuteikti. Nu, manau, kad tie, kas klauso mus ir stebinau, jienas tai gali, gali nuspėti, gali nuspėti mhm. apie ką mes nuteiksim, uh, bet Jonas išduos, kad kitą savaitę mes galėsime
0: išvysti tikriausiai ką. Uh, naujus Apple iPhone'us. Rugsėjo 12 dieną, 8 valandą vakaro Lietuvos laiku, bus pristatymai, mes apie tai tikrai pašnekėsime, bet galiu iš karto taip sakant, atskleisti jums ateitį, kas bus pasakyta. Tai bus iPhone 15 iPhone 15 Pro. Tai dabar kas nematote, tai jau nusistraugiu su tą gaubliku, kurį naudoja ateities nuspėjimais. Dabar
1: aš turiu tokius didelius sakinius, mučytės ir, ir būrę. Ja. Tai
0: jie perės nuo Lightning jukties prie USBC. Taip sakant, ačiū Europos Sąjunga. Garantuoju, Apple to nepaminės, čia dėl Europos Sąjungos. Jie pristatys, čia juk... Pačių, geniali <laughs> idėja tą sugalvoti. Um, panašu, ne Pro modeliai turėtų gauti Dynamic Island, kuri buvo pristatyta pernai Pro modelėms, o daugiausia dėmesio ir bus tiems Pro modelėms, kurie perės prie titano, galbūt net gausime iPhone Ultra su periskopinė kamera, čia toks pagrindinis gandas, wow. ir turėtume gauti naujos kartos procesorius, tai yra pir pirmus trijų nanometr procesorius iš Taivano uh, procesorių gamyklos, Ir visą 3 nm gamybą išpirko vien tik Apple. Niekas kitas daugiau nedarys 3 nm procesorių. Tai yra crazy. Um, na ir turbūt gausim naujus Apple Watch'us, nes ypač Apple Watch Ultra buvo labai sėkmingas pernai, galime tikėtis antros versijos.
1: Geras. Tai tokios Jono prognozijos, ar, ar reikės keičiu ar nereikės kitą savaitę, pažiūrėsim ar jos bus teisingos. Man spėjau, žinodamas Jono, kad dauguma tų spėjimų bus, bus teisingos, tai, žodžiu, kitą savaitę pasijunkite mus ir išgirsite, ir suprasite, ir sužinosite. Čia buvo laida dubitai, kaip visuomet nuorodas į, meni, į epizodę minėtos šaltinius rasite dubitai.com. Technologijų naujienos Facebook grupėje. Pažadėjau įkelti video, kaip dronai laimi prie žmonės ir mūsų klausykite visur, kur patogu. Žinių Spotify ir kitur. Čia Lukas Kraitis, Jonas Tenkevičius, Dubitai, iki kitos savaitės ir naujų iPhone'ų, iki. iki.